0: Hi, du hörst den Beginner Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner Podcasts. Heute zu Gast Elisa Marie Schweizer. Lisa ist Gewichtheberin im Deutschlandkader. Und zu Buche stehen bei ihr einige erste Plätze bei deutschen Meisterschaften, ein elfter Platz bei der Europameisterschaft und letztes Jahr dann das Highlight. Lisa durfte zur WM der Gewichtheber und Gewichtheberinnen und für Deutschland am Start sein. Nur für euch, um da mal so ein Gefühl zu vergeben, was für Leistungen sie abruft. Lisa wiegt im Wettkampf circa 64 Kilogramm. Ihr Rekord im Reißen liegt bei 96 Kilogramm und im Stoßen bei 115 Kilogramm. Lisa, korrigier mich, wenn sich die Zahl mittlerweile nach oben verschoben hat oder wenn ich da was falsch gesagt habe. Das war das, was ich online rausgefunden habe. Finde ich super beeindruckend. Ich glaube, als Crossfitter ist das, ist das richtig. Ist
1: auch richtig, richtig. ja. Ist ja. auch richtig, sehr schön.
0: Ja. Und ja, ja. Fun Fact: Lisa dreht einfach mal so für die neue Staffel Ninja Warrior. Wir sprechen heute über ihr Training, ihre Motivation und räumen sicherlich mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. Lisa, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Lisa, du hast jetzt schon einige Titel gewonnen, aber mal ganz unter uns. Was war so bisher dein schönster Erfolg?
1: Mein schönster Erfolg war, dass ich mich während dem normalen Studium für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, obwohl ich bis dahin ähm, nur ein halbes Jahr mit meinem neuen Trainer zusammengearbeitet habe. Das war für mich der größte Erfolg.
0: Wow. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Das klingt super spannend. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe mich ja 2016 gegen die Nationalmannschaft entschieden und habe dann bei der Polizei Rheinland-Pfalz angefangen zu studieren. Also das normale Studium, nicht in einer Sportfördergruppe. Und habe dann zwei Jahre auch ohne Trainer trainiert. Und dadurch, oder halt nicht dadurch, <lacht> ähm, ich habe dann halt geschafft, dass ich Bestleistungen mache und bin dann 2000 das war es, ne? ja, 2018, bin ich dann nach Mutterstadt gewechselt und habe dann mit ähm, Dennis Eichner zusammengearbeitet und konnte mich dann ein halbes Jahr später eben für die Weltmeisterschaft qualifizieren.
0: Wie war es für dich bei der WM? Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Ähm, 2000, also bei meiner ersten WM 2018 in Aschgabat, das war schon aufregend. Das war für mich wirklich eine coole Erfahrung, dort zu sein, das alles so zu erleben auch. Ich kann das ja nur auf, ähm, also auf europäischer Ebene. Und das Feeling da ist nochmal was ganz anderes. Und auch dann so die ganzen Stars sozusagen zu sehen, live zu erleben, das ist schon mal was anderes.
0: <lacht> wie kommt es, dass du in Richtung Gewichtheben gegangen bist? Sitzt ist jetzt, sage ich mal, ja kein Breitensport. Wie, wie bist du in die Schiene gekommen?
1: Ich bin tatsächlich durch meinen damaligen Mathelehrer am Gymnasium ähm, darauf aufmerksam geworden. Der hat immer Werbung dafür gemacht und <lacht> ja, ich bin mit meinem Papa viel laufen gewesen und hatte dadurch Rückenschmerzen und musste so Reha-Sport machen. Das hat, war halt für mich total langweilig, weil ich schon immer viel aktiv war, auch so im Handball und Volleyball und was ich nicht alles gemacht habe und ja, hab dann bin dann mal nach Matheunterricht zu meinem Mathelehrer und habe gefragt, ob man dann beim gewichtthemen auch den Rücken stärkt. Mhm. Um, und dann hat er gelacht und hat gemeint, komm mal zum Training. Ja, und dann war er beim ersten Training schon total begeistert, weil ich ja schon eine Grundmuskulatur hatte. Und ich weiß auch, dass ich bei meinem ersten Training 2009 <lacht> schon 40 Kilo hinten also gemacht habe. <lacht>
0: Cool. Wie, wie, erzähl, lass uns doch mal die Reise weitermachen. Wie ging es dann weiter? Also 2009 bist du ins Gewichtthemen reingerutscht, sage ich mal. Genau. Ähm, war das dann lieber auf den ersten Blick und seitdem feuerfrei?
1: Also dadurch, dass man im Gewichtthemen ja ganz klein anfangen muss und man muss so bestimmte Sachen erstmal erlernen, dass man im Gewichtthemen drin ist sozusagen. Also man trainiert viel drumherum und das hat dann, ähm, ja, mein Erster Trainer sozusagen auch gut gemacht. Er hat mich so schrittweise an die Technik rangeführt und man konnte vorher gar nicht aufhören. Also, man musste mehrere Trainings absolvieren, dass man erstmal gerissen hat und du wolltest unbedingt das, das mal ausprobieren, das Klassische sozusagen. Und deswegen ist man beigeblieben. Und ja, dann kam der Ehrgeiz dazu, dass man sich verbessern möchte und ja, irgendwann kamen die Erfolge und dann kann man eh nicht mehr aufhören. Das klassische ja. Teufelsrad. Genau.
0: Das sehr cool. Das ist gerade einen richtig spannenden Punkt angesprochen. Du hast gesagt, Gewichtheben besteht ja aus ganz vielen kleinen Einzelteilen. Das ist nicht so, dass man jetzt einfach mal ähm, an die Stange rangeht und dann eben eine bestimmte Kilogrammanzahl reißt. Das passiert nicht über Nacht. Das passiert auch nicht einfach aus genau. der heraus. Ähm, das ist ja sehr komplex. Hat das dir für dein Leben irgendwelche ja, lehrreichen Momente beschert? Hast du da Übertragungseffekte aus dem Gewichtheben für dich, wie du im, im privaten Alltag unterwegs
1: bist? Viel selbstbewusster geworden bin. Man hat so viel mentale Stärke auch entwickelt und traut sich viel mehr zu als vorher. Also Ich war schon immer so ein graues Mäuschen, was sehr schüchtern war und sich wenig getraut hat. Und jetzt ist es schon was anderes geworden. Und auch im Gewicht, das, das, das kann man so gut immer aufs, aufs Leben übertragen, finde ich, weil du musst hart für dein Ziel kämpfen. Also es geht nicht, dass du ein bisschen trainierst und so, sondern du musst immer wieder an dir arbeiten. Und hast du eine Sache geschafft, fängst du bei der nächsten Schwäche wieder an, sozusagen. Und also man hat immer, also es ist so ein lebenslanger Prozess irgendwie, also... Gerade bei mir, weil ich viel alleine trainiert habe, haben sich viele technische Fehler eingeschlichen. Ich meine, es ging schon irgendwie immer, ähm, gerade der Ausstoß. Ähm, aber ja, man möchte ja schon präziser werden. Und das ist immer so eine Motivation für mich, finde ich. Immer besser werden.
0: <lacht> ich glaube, für die, für die Hörerinnen und Hörer dazu eine witzige Anekdote. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du irgendwie zwei Jahre in der Abstellkammer trainiert.
1: <lacht> ja, <lacht> weil es gab halt im Studium keine Möglichkeit, also es gab schon ein Fitnessstudio, aber es war auch immer überfüllt und da war nicht der, der Boden ähm, dafür geeignet, dass ich die Hantel fallen lassen kann und deswegen habe ich mir die Abstellkammer gesucht und ich muss sagen, so blöds aber ich war immer froh, die zu haben, dass ich überhaupt trainieren kann. Und das hat mir auch letztendlich die ganzen Erfolge ermöglicht. Da hatte ich auch meine Ruhe gehabt. <lacht> <Ein> <lacht> ja. <Einzugsort>. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr Sorry, wenn ich so springe, aber ich, ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ja. gerade hast du das gesagt, du warst eher so ein stilles Mäuschen und Gewichtheben hat dir Selbstbewusstsein gegeben. Ich finde, das ist ein total spannender Punkt, weil ich glaube, das geht geht ehrlich gesagt einigen da draußen, dass man Selbstzweifeln zu kämpfen hat, auch wenn man sich das nicht eingestehen mag, aber das hält einen dann doch zurück. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Hast du da Tipps vielleicht, die dir geholfen haben, um bestimmte Grenzen zu überwinden oder dann auch zu sagen, okay, ich, ich traue mich mehr?
1: Da hat mir auch das Training alleine viel geholfen, weil ich dann nicht diese Versagensängste hatte, oh, wenn das jetzt jemand sieht, das ist ja peinlich und so, sondern ich konnte mich einfach auch ausprobieren. Das hat mir unheimlich viel geholfen. Und ja, man muss so bestimmte Techniken entwickeln, dass man zum Beispiel auch die Aufregung auf der Bühne ablegen kann, wenn man jetzt vorm Versuch steht, weil man hat nur diese Drei Versuche in der Disziplin und die muss man halt auch nutzen und dann geht's nicht, wenn die Knie flattern, wenn man so aufgeregt ist. Man muss dann in dem Moment drauf ankommen, den Schalter umlegen können und sagen: Jetzt bin ich im Tunnel, jetzt konzentriere ich mich auf den Versuch. Eben nicht, das, oh Gott und was ist, wenn ich das nicht schaffe und so, sondern einfach probieren, einfach machen. So sag ich mhm. mir immer. Und ja. das ist halt auch ein Training würde ich einfach immer raten: Probiere es einfach. Du hast nichts zu verlieren. Mhm. Ja.
0: Das ist ein total interessanter Aspekt, weil wie du sagst gerade im Training, es gibt einen Selbstbewusstsein, wenn man es schafft, dann aber auch auch ruhig mal alleine trainieren und, und sich an die Sachen ranzuprobieren, die vielleicht jetzt genau. mal nicht klappen. Aber dann auch wieder dieser Unterschied auf der Bühne im Gewichtheben ist es ja wirklich so All Eyes on You. Also das ist ja wirklich, du hast dieses kleine Zeitfenster, du kommst auf die Bühne und dann ist die Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Hast du? Tipps und Techniken, wie du für dich dann so eine Routine entwickelst, wenn du im Wettkampf bist. Also wie sieht das dann aus bei dir?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich visualisiere den Versuch immer gedanklich. Ähm, stell mir vor, wie ich vorgehe, also Schritt für Schritt mit der mit Spannung abheben und eng am Körper ziehen und dann drunter knallen sozusagen. Ja und dass ich einfach auch nochmal tief ein- und ausatme vom Versuch und dann alles reinlege. <lacht> Sehr gut.
0: ja Das heißt, du versuchst dich wirklich, du, du blendest eigentlich so das Drumherum aus, wenn ich das...
1: Genau, also verstehe. ich kriege ja. auch eigentlich wenig mit. Ich meine, wenn man jemand was reinruft oder so anfeuert, das kriegt man schon mit so, aber man ist dann eigentlich in seinem Element drin, dass das auch nichts, also das beeinflusst eigentlich mehr so, das, also... Ja, schwierig zu erklären. Das muss man erleben.
0: Das muss man fühlen. Ja. ja. Natürlich wahrscheinlich auch extrem schwierig zu trainieren. Du hast jetzt aber gesagt, du trainierst jetzt seit einiger Zeit, also du hast eine gewisse Zeit ohne Trainer trainiert, jetzt trainierst du mit Trainer. Was sind so für dich die wichtigsten Elemente aus dem Training mit, mit einem Coach? Also was nimmst du da persönlich für dich mit?
1: Ja, also es ist bisher noch ziemlich schwierig gewesen, weil ich bin jetzt auch erst zum 1. März umgezogen nach Leimen wieder, dass ich beim, äh, also im Bundesleistungszentrum trainieren kann, wo ich jetzt eigentlich zum ersten Mal auf Dauer mit einem Trainer zusammen trainiere, weil ich hatte zwar einen Trainer, habe dann aber trotzdem alleine trainiert. Also ich habe, der hat meine Trainingspläne geschrieben und dann hat man sich vielleicht einmal die Woche im Training gesehen sozusagen. Und Deswegen fiel es mir auch anfangs schwer, wenn ich alleine trainiert habe, dann ins Trainingslager zu kommen und dann jeden Tag einen Trainer zu haben, der mir nach jedem Einzelnen versucht sagt, mach das anders, mach das. Und das sieht nicht gut aus und versuch mal das. Das irritiert dann schon und man muss einen Weg, also so einen Mittelweg finden, dass man an einer Sache arbeitet, aber sich nicht verunsichern lässt. Weil das ist bei mir zum Beispiel das Problem, ich bin auch so ein Kopfmensch und ich denke viel zu viel. Also ich will manchmal auch zu viel auf einmal und das dauert eben und das muss man sich dann eigenstehen und ja. Also man darf, man darf sich manchmal auch nicht zu viel reinreden lassen und sich ausprobieren. Nimm
0: ja. jetzt ne, ich doch mal auf so ein... Ja, sag.
1: Ja. <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich ja jetzt ähm, hier in leim bin und jeden Tag mit, mit dem Bundestrainer zusammen trainiere und ähm, bekomme dann auch hier und da mal einen Tipp. Ähm, ja, und es ist schon hilfreich, wenn man gerade, also wenn man die Technik umstellt, dann, und jetzt haben wir ja auch die Zeit dafür, ne, das muss man auch sagen, da hat man jetzt keinen Druck und deswegen ist das alles relativ entspannt <lacht> und man ist froh drum, ähm, dass man Ratschläge bekommt oder bestimmte Sachen ausprobiert und sagt, okay, das, das klappt, oder man sagt, nee, wir müssen wieder zurückrudern, das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, und, Jetzt haben wir auch zusammen die Technik umgestellt und ich fühle mich viel wohler unter der Hand. Ja. Und das ist dann schon schön, das hätte man allein nicht hingekriegt. Ne?
0: Darf ich also für mich als Laie, ich bin wirklich kein <lacht> gewichtheber -Experte. Ich muss auch gestehen, ich bin furchtbar schlecht darin. Ich komme eher aus der Ausdauerschiene. Aber wenn du sagst, ja. ihr habt die Technik umgestellt, wie kann ich mir ja. das vorstellen? Also was genau habt ihr da gemacht?
1: Ja, also bei mir ist es schon relativ schwierig, weil ich ja nun schon so viele Wiederholungen mit einer Technik absolviert habe und das ist ja einfach schon fest drin eigentlich und jetzt haben wir mal was ganz Neues ausprobiert, dass ich einfach breiter greife und dann ändert sich auch die Startstellung, ändert sich der ganze Ablauf, man setzt die Handel an der anderen Stelle am Oberschenkel an und so und nimmt dann oben vielleicht nicht mehr ganz so viel mit und das ist einfach, man muss sich wieder an den neuen Ablauf gewöhnen und es dauert und dann gibt es wieder neue Fehler, die man vielleicht vorher nicht hatte, zum Beispiel war mein Umsatz ja eigentlich immer relativ stark und das hat eher am Ausstoß gelegen, wenn der Versuch ungültig wurde und jetzt ist eigentlich der Ausstoß ziemlich gut, aber beim Umsatz scheitert es zum Beispiel, weil ich jetzt einfach, also ja, <lacht> das ist einfach eine Umstellung, und daran muss man sich gewöhnen. Ja, bei uns ist es halt auch, man achtet sehr kleinlich auf die Technik. Falls du dich jetzt wunderst, warum machen die das alles so? Warum ziehen die nicht einfach und schmeißen sich drunter so? Wir müssen ja schon, also wir Deutschen achten da sehr auf die Technik, weil das sozusagen unser Vorteil ist international. Ne? Okay.
0: Wie machen ja. das andere Länder?
1: Ich kann das so genau gar nicht sagen, aber ich meine, die haben. Schwierigkeiten an der Spitze mitzukämpfen. Und man kann jetzt sich streiten darüber, woran es liegt. <lacht> mhm. Und gerade so die östliche, je östlicher man geht sozusagen. <lacht> ähm, ja, aber man darf ja niemandem was unterstellen und ja. darf keine Vorurteile ja. haben, sonst hat man da auch keine Freude an dem Sport. Ne? Mhm.
0: Das, ist, das ist ein spannender Punkt. Also ähm, ich glaube, das ist unheimlich schwierig in so einem Spannungsumfeld, wie sich. Ich glaube, auch das Gewichtheben bewegt, dann den Spaß daran zu lassen, auch wenn man vielleicht genau weiß, dass es sehr, sehr schwierig wird oder fast unmöglich ist, ganz, ganz, ganz vorne hinzukommen, oder?
1: Ja. ja. Also, ich denke, das sind für die richtigen ambitionierten Sportler, die, ja, schon ziemlich weit an der, vorne, äh, an der Spitze mitkämpfen. Für die ist es halt einfach immer so ein, ja, das ist immer so ein Beigeschmack, man hat Bestleistung gemacht und so und trotzdem landet man dann auf dem achten Platz oder so und jetzt gerade, wo, wo, wo es auch ein neues System für die Qualifikation für Olympia gibt, ist es noch schwieriger, sich dafür zu qualifizieren und ja, da kommt es dann auf jeden Kilo an und ja, das ist dann manchmal schon undankbar mhm. und bei mir ist es halt so, ich bin nicht vom Gewichtheben abhängig. Das ist immer mein Vorteil, finde ich. Und bei anderen ist es so, die, die geben alles täglich dafür und für die gibt es nichts anderes als Olympia. Und dann ist es halt, ist es ein Dorn im Auge, wenn andere mit Klar. irgendeiner Leistung gerade daherkommen und dann mehr Kilos machen als du selbst, obwohl du so viel dafür machst. Ne?
0: Mhm. Ein schönes Stichwort. Du hast jetzt gerade gesagt, also du, bei dir hängt nicht alles vom Gewichtheben ab, aber so unter uns, wo geht denn die Reise bei dir mit dem Gewichtheben hin? Was ist so denn dein großes Ziel?
1: Ja, weil ich jetzt schon schwierige Chancen habe, dass ich mich für Olympia jetzt nächstes Jahr, also sollte dieses Jahr stattfinden, das ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben, dass ich mich dafür qualifiziere. stehen meine Chancen sehr, sehr gering. Deswegen habe ich mich damit auch schon abgefunden, dass es wahrscheinlich nichts wird. Und ähm, da ich noch relativ jung bin, würden bei mir Paris 2024 in Frage kommen. Mhm. Und jetzt ist das sozusagen mein Ziel, worauf ich hintrainiere. Und ich fokussiere mich derzeit wirklich auf die Technik, dass ich da besser werde, dass ich das festige und dann ähm, kommen die Lasten eben drauf. Dass ich ja, also mein, mein Ziel ist schon mal 100 zu reißen und 120 zu stoßen. Und ich denke, das ist noch realistisch. Und,
0: und das würde dann auch vielleicht reichen, also natürlich immer mit einem Fragezeichen, um zu Olympia zu kommen.
1: Ja, man weiß es nicht, wie es in vier Jahren dann ist. Mhm. Was dann wieder für ein System vorherrscht, wie man sich qualifiziert. Man muss es einfach gucken. Aber bei mir ist wirklich das, also mein persönliches Ziel ist einfach immer, an mir zu arbeiten, besser zu werden und gar nicht so viel auf die anderen zu achten. Und wenn es reicht, super, aber wenn nicht, geht auch nicht die Welt unter.
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung, würde ich sagen. Ich glaube, das muss man sich bewahren, gerade auch im Leistungssport. Um den Spaß an dem eigentlichen Sport genau. zu behalten. Ja.
1: Und sich mhm. nicht einfach immer zu viel Druck zu machen. Weil dann geht es eigentlich, also meiner Erfahrung nach geht es dann gar nicht. Mhm. Mhm. Dass man so gehemmt im Kopf und man sagt immer, du musst, du musst, du musst. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist man so enttäuscht und am Boden. Und das kostet ja auch wieder viel Kraft, dann von Boden wieder aufzustehen. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich finde das total faszinierend. Du hast da jetzt echt super viele reflektierte Dinge gesagt. Das ist viel Weisheit drin. Was würdest also, du sagen, woher kommt das?
1: Ja, ich denke auch, weil ich viele Tiefschläge kassiert habe und irgendwie immer einen Weg für mich finden musste, dass ich neu anfange, weil es war ja dann auch so, dass ich nach dem Abi direkt von zu Hause ausgezogen bin und 750 Kilometer weit weggezogen bin eben. Und da musste ich ja auch erstmal zusehen, wie komme ich klar und ich war, wurde schon sehr darauf auch erzogen, selbstständig zu sein und meinen Weg zu gehen. Und ja, wenn ich dann halt eine Niederlage habe, habe, ich musste ich ja irgendwie weitermachen. Und dann habe ich überlegt: Ja, willst du das noch weitermachen? Ist das eine Option? Oder was ist die Alternative? Wie gehst du vor? Und so war es ja dann auch, wo ich. Ähm, meinem Psychologiestudium an der Uni Heidelberg ähm, geschmissen habe, um dann zur Polizei zu gehen. Und da habe ich dann auch eigentlich gesagt, will ich gar nicht mehr so viel Gewicht hier machen, weil mir auch gesagt wurde, dass von mir keine Perspektive zu erwarten ist, dass ich niemals eine Medaille bei Europameisterschaften oder so hole oder mich für eine Weltmeisterschaft qualifiziere, weil meine Leistung einfach nicht gut genug ist. Und dann habe ich mich damit abgefunden und gesagt, okay, gut, dann mache ich es jetzt nur noch für mich und dann ist der Druck hier abgefallen und auf einmal ging es dann aber, weil man einfach auch nach Gefühl trainiert hat, man hat die Lasten selbst gewählt, man hatte nicht diesen stumpfen Trainingsplan Woche von zu Woche, wo dann die Lasten auch immer gestiegen sind, sondern man konnte einfach mal trainieren wie man, wie man denkt und das hat mir viel geholfen die Zeit auf dem ich sage mal auf dem Hahn also in der Hochschule, ähm, wo ich dann nach den Vorlesungen abends dann für mich immer noch mein Training hatte, ja, mhm. genau, das, das, ist das ist einfach cool. ein guter Ausgleich gewesen.
0: Ja, ja, du sagst, du hast dann damals alleine trainiert, jetzt bist du am äh, Olympiastützpunkt in Heidelberg, hast einen Trainer, das ist ja schon sehr unterschiedlich, kannst du mich mal auf so eine typische Trainingswoche mitnehmen, also einmal beschreiben, wie, wie dein, dein Alltag aktuell aussieht?
1: Aktuell ist es alles anders wegen Corona. Wir sind oh, ja da Mann, auch Mann. Ein, genau. es musste jetzt noch kommen. Ähm, ja, wir sind da auch relativ eingeschränkt, aber wir dürfen uns auf keinen Fall beschweren, weil anderen Sportlern glaube ich gerade sehr sehr schwer fällt, aus sich irgendwie zu Hause zu motivieren und so. Und bei uns ist es halt momentan so, dass wir anstatt sechs bis achtmal die Woche viermal die Woche trainieren und immer vormittags. Deswegen ist es gerade eigentlich nicht so spannend. Und ich habe den richtigen Alltag auch noch nicht kennengelernt, weil ich ja jetzt erst hergezogen bin im März. Da hat es ja alles angefangen. Und ja, also wir trainieren jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag vormittag, wo wir den Fokus auf Technik legen, also Züge, Kniebeuge machen, so die ganzen klassischen Sachen oder an unseren Schwächen arbeiten. Und ich gehe nun zusätzlich noch Mittwoch und Freitag nachmittags an den Olympiastützpunkt in Heidelberg zum Krafttraining, wo man versucht, meine Disbalancen auszugleichen. Also weil ich ja auch oft Knieprobleme habe oder Schulterschmerzen und das versucht man jetzt sozusagen, also dass man um den Muskel herum trainiert und das äh, stärkt, dass ich vielleicht weniger Probleme habe oder weniger Verletzungen in der nächsten Vorbereitung. <lacht>
0: Ich glaube, das haben relativ viele. Ich glaube, das ist ja so der Klassiker irgendwie in der Reihenfolge Rücken, Knie, Schulter. Hast du Tipps für dich mitgenommen? Was hat dir geholfen?
1: Ganz wichtig ist halt auch die Regeneration und auf seinen Körper zu hören. Und wenn irgendwas weh tut, dass man dann auch direkt Physiotherapie bekommt, was ja auch oftmals, also daran scheitert es ja. Ich meine, bei uns ist es im Leistungssport relativ einfach, weil wir fast täglich die Möglichkeit haben, Physiotherapie zu bekommen. Und ähm, das hilft wirklich, aber auf jeden Fall denen ist ganz wichtig. Das habe ich für mich entdeckt, weil ich habe das auch viel zu lange vernachlässigt. Und gerade an trainingsfreien Tagen sollte man schon mal gucken, dass man alles geschmeidig bekommt. Und mhm. ja, jetzt versuche ich das eben, dass ich auch die Muskeln trainiere, die eher schwächer sind oder die man mit dem Gewicht weniger trainiert, wie zum Beispiel der Beinbeuger. Weil das vordere, also der vordere Oberschenkel ist ja schon sehr stark, wird auch viel beansprucht und die hintere Kette sozusagen eher nicht. Und deswegen versuche ich jetzt mit beim Beuger das Knie zu entlasten dann. Du
0: hast gerade einen Punkt angesprochen, Stretching. Ich habe noch ein Vorurteil, was ich gegenüber Gewichthebern habe. Okay. Ihr bewegt euch möglichst wenig und habt keine Ausdauer. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Also es trifft auf jeden Fall auf den Großteil zu, mhm. ähm, gerade so auch je schwerer man wird, also in den höheren Gewichtsklassen, ähm, ja und bei uns ist es ja wirklich auch das Problem, also was ich sehe, was für mich ein bisschen schwierig ist manchmal, weil das Training an sich, das dauert ja ewig lange, so zwei bis zweieinhalb Stunden, das ist, wie du sagst, man hat da keine Ausdauer, weil bei uns geht es ja um die Schnelligkeit, Maximalkraft mhm. und da braucht der Körper mal kurz wieder einen Moment, dass er sich, dass er runterkommt und nur angreifen kann, sozusagen. Mhm. Und ja, ich habe jetzt ja, jetzt auch in der, in der Vorbereitung kann man so Späße ja mal machen. Aber so Crossfit, das finde ich unheimlich spannend und das macht wirklich auch Spaß, auch das Ganze drumherum mit den Leuten, weil man sich so, das ist anders als im Gewichtthemen, also die Stimmung, das reißt einen richtig mit und selbst wenn du nicht mehr kannst, du wirst so angeschrien, dass du weitermachst und <lacht> ja, das ist, oder weil alle anderen weitermachen, machst du dann auch weiter und du gehst dann ja auch irgendwie über deine Grenzen hinaus mhm. und ja, ich habe jetzt durch das durch die Einheiten jetzt auch mit Michi, ne, mhm. habe ich schon festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht in der Ausdauer bin, also ich ja, cool. <lacht> aber das ist auf jeden Fall was dran, also
0: ja. ja gut, aber das ist ja auch wichtig, also ihr spezialisiert Lauf. euch ja auf einen Bereich, also das ist ja eben, ja. keiner erwartet von euch jetzt noch nebenher irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf zu machen, das bringt euch auf der Bühne <lacht> ja, nicht voran, wird, würde ich sagen
1: Nee. Ja. das will auch keiner erleben, glaube ich ja.
0: Dauert vielleicht ein bisschen länger
1: ja, Auf jeden Fall, ja
0: Cool. Ich habe eine persönliche und auch eine kontroverse Frage, die, glaube ich, einige Hörerinnen ähm, beschäftigt und relevant sein kann. Ich, ich höre immer wieder, also gerade wenn ich irgendwie sage, Mensch, fang doch irgendwie mit Sport an, mit, mit Crossfit oder mach irgendwas oder geh ins Fitnessstudio, selbst, selbst das reicht eigentlich schon. Und dann kommt immer so die, die Aussage von, von Mädels, ja, ich weiß nicht, da kriege ich doch voll die Muskeln und dann, dann keine Ahnung, Sorry, wenn ich diesen Ausdruck verwende, aber das höre ich halt irgendwie mannsweit. So. Wie hm. siehst du das Thema? Kannst du da vielleicht auch einfach mal mit diesem Vorurteil aufräumen?
1: Also zuallererst ja, man macht das alles ja, um Muskeln aufzubauen, dass zum Beispiel das Fett in Muskeln umgewandelt wird und man einfach straffer aussieht. <lacht> ähm, ja, und ich würde jetzt wo du es jetzt ansprichst, ist mir wieder eingefallen. Ich wurde letztens wirklich gefragt, ob ich mir manchmal wünsche, weniger Muskeln zu haben. Und ich denke mir so, was? <lacht> Warum? Dafür trainiere ich doch. Und ich will ja eigentlich mehr. Also ja, und es ist eben das Problem, dass viele, also ich finde, es hat sich schon auf jeden Fall verbessert, jetzt auch gerade durch das Crossfit, dass viel mehr Mädels ähm, da auch den Ansporn finden, was für ihren Körper zu machen. Ähm, ja, also ich finde, das muss jeder für sich selbst wissen, wie man sich schön findet, aber ich finde zum Beispiel, wenn an der Frau was dran ist und nicht nur, einfach nur dünn und, weil mhm. das kann jeder aber muskeln, das ist sowas, was nicht jeder hat und man muss für was für machen eben.
0: Erzähl doch mal, lass uns doch mal auf einen, auf einen ganz anderen Bereich kommen. Ähm, ein Ninja Warrior, ich habe auf Instagram irgendwas gesehen, <lacht> bis bei ja. der neuen Staffel dann irgendwie dabei.
1: Also, ich wurde angeschrieben Anfang des Jahres ähm, von RTL und habe dann gesagt: ja Lisa, könntest du dir das nicht mal vorstellen? Probier es doch mal aus, bewirb dich. Und ich so nie mit dem Gedanken gespielt. Also, ich könnte es mir auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe es mal ab und zu im Fernsehen gesehen, aber finde es auch beeindruckend, aber habe mich nie damit identifizieren können. Und dann habe ich so gedacht: Okay, ja, warum nicht? probierst es das mal aus. War dann beim Also, habe mich beworben, bin dann zum Casting eingeladen worden und dann bin ich reingekommen und ich dachte, das sind so allgemeine Fitness-Tests, ne, ob man überhaupt fit genug ist. Und dann gab es halt wirklich schon so, so eine Art Parkour. Aber du bist an, also es waren fünf Teilstationen sozusagen. Und ähm, ja, wo es dann um die Griffkraft ging oder dass du koordinativ dich bewegen kannst oder Sprungkraft so. So Sachen wurden dann getestet und ich bin halt in die Halle rangekommen, sehe diese Himmelsleiter und dachte so, okay, ich kann gerade wieder umdrehen, weil ich habe mich ja auch nicht vorbereiten können, weil ich da eine ähm, ja, EM-Vorbereitung gesteckt habe. Und ähm, wie es in mir so geschrien hat, geh, du hast hier nichts verloren, die anderen sehen alle so fit aus und die, die gehen, laufen in laufen Bouldern und haben das geübt vorher und du kannst gar nichts, <lacht> so eine Art. Und dann habe ich halt okay, ich bin jetzt hierher gefahren, ähm, machst einfach um, wenn es so ein, so ein Spaßtag tag wird, ne, wo du ein bisschen dich austestest, weil das sind Sachen, die macht man ja sonst nie. ne? Und ja, dann konnte ich in jeder Station Punkte sammeln, weil, wo ich mich schon mal ähm, von anderen unterschieden habe, weil ich habe gesehen, dass manche schon bei der ersten, beim ersten, ähm, ja, nicht in der ersten Station, aber ähm, wenn zum Beispiel so Sagen wir, bleiben wir bei der Himmelsleiter. <lacht> dass viele gar keinen geschafft haben, also gar nicht den, die Stange eine Station nach oben zu hoch bringen. Und ich bin halt irgendwie drei hochgekommen. so Und das war für mich so ein Erfolg. Mhm. Und da hätte ich auch gewollt, dass ich vorher mal mich an der Himmelsleiter austeste, weil es ist ja Technik. Und wenn man es mhm. nicht vorher geübt hat, wie soll man es können? Und ich habe dann gedacht, okay alle Boulderhallen haben zu, ich versuche es jetzt mit diesen Kipping-Pull-Ups, weil das ist ja ungefähr der Schwung mhm. und habe daran geübt. Ja, aber jetzt ist es ja so, durch die Situation ist alles ein bisschen eingeschränkt und ähm, ja, ich wäre jetzt am Wochenende eigentlich auch nach Köln gefahren mhm. zu, zu den Dreharbeiten, aber es wurde dann doch ähm, jetzt auch gerade vom Verband eher, also dass ich das, absagen soll, weil das ein bisschen problematisch alles ist, weil man dann vorher auch so Corona-Tests eben macht, ne? Und mhm. es würde einen unheimlichen Rattenschwanz nach sich ziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel positiv getestet werde. Klar würde man an die Kette ja irgendwo auch unterbrechen, aber dann hängen ja viele wieder dran. Das mhm. hat dann wieder so ein, so ein Aufsehen und habe das abgesagt und gesagt, ich versuche es nächstes Jahr nochmal, weil es macht jetzt auch keinen Sinn und die Dreharbeiten würden, also es würde jetzt, ich würde den Parcours auch ohne Zuschauer dann laufen und ich meine, das ja. ist ja gerade das, was einen dann antreibt, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Bin,
0: Bin ich mal gespannt, ob das äh, dann in der nächsten Runde, ob also nächstes Jahr, das wäre doch total cool. Aber wie, wie ist das für dich, griffkrafttechnisch? Ähm, du, hast, ja. du hast schon gesagt, du hast da ein bisschen Bammel. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt. das ist ja schon sehr, sehr ja auf, jeden auf Fall.
1: ja, auf jeden Fall. Und das ist dann auch wieder die Ausdauer. Ne? Man braucht Ausdauer, Griffkraft. Und das ist ja alles, was wir eigentlich... Also Griffkraft, okay, trainiert man vielleicht noch. Aber zum Beispiel bei Zügen, sobald es dann mal an die Griffkraft geht, holen wir jetzt ähm, Zughilfen, also Zugbänder. Und wir erleichtern uns das ja auch im Training. Aber ja, es, ich habe ich hab mir da auch nie große Hoffnung gemacht, dass ich da irgendwas... Äh, sondern es ging einfach nur um den Spaßfaktor, ne, einfach gucken, wie weit kommt man. Ich finde es dann auch gar nicht, dass man irgendwie sagt, das ist ja peinlich und du blamierst dich und so, sondern warum? Du machst es für dich, du versuchst es und immerhin habe ich es ja so weit geschafft, ne. Ja.
0: Was ist denn jetzt so für dich aktuell die, die, die größte Herausforderung? Also klar, abgesehen von Corona, ich glaube, das, das klammern wir mal aus, mhm. aber was ist jetzt so für dich, ähm, ja, dein, dein Endgegner?
1: Ja, mein Entgegner ist gerade eigentlich so, dass, man, dass es schon an der Motivation oftmals mangelt, weil man einfach kein Ziel hat und dann jetzt ist es so, dass die Europameisterschaft im Oktober stattfinden kann, aber wenn man mal mit einem reinen Menschenverstand rangeht, weiß man, dass das wohl eher nicht stattfinden kann, schon alleine, weil andere Länder nicht so gerade trainieren können wie wir und wie kann man das dann fair gestalten? Mhm. Ja, und dann hat man trotzdem dieses, man denkt dann an Oktober und sagt, oh Gott, die Vorbereitung ist ja noch ewig lang, ja warum soll ich jetzt an die Last gehen oder das bringt jetzt alles noch nichts Ne? und das ist gerade so das Problem und Deswegen haben wir uns jetzt an der Technik festgehangen, dass man daran arbeitet, dass ich irgendwie ein Ziel habe im Training, woran ich arbeiten kann. Und mhm. ja, das ist gerade echt schwierig, sich da zu motivieren.
0: Mhm. Ein guter Stichpunkt. Also Das heißt, es gibt auch durchaus mal Tage, an denen du vielleicht auch keine Lust auf, aufs Training hast.
1: Ja, und dann denke ich wieder so, okay, besser als gar nichts zu machen. Also ich sage dann auch mal ja man muss schon dankbar sein, weil wir haben die Möglichkeit zu trainieren. Ja, und deswegen sage ich mich immer, beweg dich, du machst was für deinen Körper und dann ist gut so. Also man muss einfach den Druck rausnehmen und es für sich machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Phase für alle. Um, ja, auf jeden Fall. Wobei das sicherlich auch wieder anders wird. Das ja, <lacht>
1: hoffentlich Daumen jetzt bald gut. mal, ja.
0: Ja, es ja, wird Zeit, das stimmt. Hast du mhm. noch irgendwelche Tipps und Tricks zum Thema Motivation? Hast du irgendwelche, keine Ahnung, Seiten, Instagram-Kanäle, irgendwas, was du sagst, boah, wenn ich mal irgendwie so einen Durchhänger habe, ich gucke mir was an oder das ziehe ich mir rein und dann, dann geht es wieder vorwärts oder vielleicht auch irgendwie ein System für dich entwickelt. Hast du da noch irgendwas?
1: Ja, also ich folge schon vielen Gewichtheberinnen, wo ich mich auch irgendwo mit messen kann oder also die jetzt nicht utopisch weit weg von mir liegen, sondern schon auf meinem Level sind und die motivieren einen schon, weil oftmals ist es ja, oder wenn sie einen Tick besser sind und man sagt sich so, okay, wenn die das können, dann muss es ja irgendwie möglich sein. Das motiviert mich dann, das dann einfach auch mal auszuprobieren oder jetzt auch im, im Crossfit, das hilft mir jetzt persönlich auch viel, muss ich sagen, weil man einfach trainiert, man hat so seinen Workout und zieht es durch und man schwitzt auch am Ende. Also das ist beim Gewichtteam manchmal nicht so, dass man so hart schwitzt und einfach ausgepowert ist nach dem Training. Und das tut auch mal ab und zu ganz gut, einfach zu machen und nicht so viel zu denken und auch nicht immer unbedingt auf die Technik zu achten. Also klar, man macht es schon intuitiv, aber man will sich ja nicht verletzen. Aber einfach mal dieses Machen mit leichteren Lasten oder so, das macht dann auch, Spaß und bringt so einen Ausgleich ja und keine Ahnung, meine Motivation ist oftmals also es ist eigentlich auch, dass ich viel auf mich selbst gucke und einfach besser werden möchte, also mich selbst herauszufordern und ähm, ja, mir zu arbeiten, man muss halt wieder, das ist, das sind wir beim Punkt man muss einen Weg für sich selbst finden mhm. ja,
0: viel ausprobieren wahrscheinlich, ja genau Lisa, zum Abschluss noch, ähm, du kennst die wahrscheinlich schon von Michael, die Frage.
1: Jetzt <lacht> bin gespannt.
0: Eine Sache, die du allen mit auf den Weg geben kannst. Also wirklich, stell dir vor, ähm, wir haben, okay, es ist Ninja Warrior, du bist, <lacht> bist dabei im, im, im großen Finale und äh, das große Werbeplakat wird aufgehängt und da steht eine Nachricht von dir drauf und die wird überall in Deutschland ähm, aufgehängt. Was wäre das?
1: Erfreue dich an den kleinen Dingen des Alltags. <lacht> oder ja, dass man einfach nie genug vom Leben kriegen sollte und sich an kleine Fortschritte erfreut. Das ja, ist cool. So. <lacht> das wäre spontan ist eingefallen. Wahrscheinlich fällt ja, mir nachher hast... was viel Besseres ein.
0: Lisa, zum Abschluss noch eine Frage. Du hast ja auch den einen oder anderen Sponsor. Nenn die doch mal ganz kurz bitte, dass wir hier auch entsprechend gewürdigt werden.
1: Ja, also zu meinen Sponsoren. Ich denke so, meine größten Sponsoren sind erstmal mein näheres Umfeld, die meine Launen ertragen müssen. <lacht> <lacht> ähm, und die variieren sehr stark, also muss man auch starke Nerven haben. Dann Polizei Rheinland-Pfalz natürlich, die mich vom Dienst freistellt, dass ich meinen Sport ausführen kann, weil da ohne Sportfeldergruppe wäre es einfach nicht möglich, auf dem Niveau auch zu trainieren und mitzuhalten. Ähm, ja, ich habe die Sporthilfe Rheinland-Pfalz an meiner Seite und die Deutsche Sporthilfe. Und ähm, ja, durch Instagram habe ich jetzt auch noch ähm, Nahrungsergänzungsmittel bekommen von Optimum Performance oder von Löwenanteil und Multipower. Die unterstützen mich äh, ja auf meinem Weg, auch was das drumherum vom Training angeht, die Regeneration oder auch wenn es mal schnell gehen muss mit dem Essen, weil man ja zwischen zwei Trainingseinheiten auch nicht viel Mittagspause hat und trotzdem ja, seinem Körper was Gutes tut. Äh, ich hoffe, hab, ich habe jetzt kein Vergessen. <lacht> Auf die Schnelle. Ähm, ja, und ähm, klar, man hat noch den John World Sifting Shop. Da wird man ja dann eingekleidet für Wettkämpfe.
0: Sehr schön. Gut, klasse. Lisa, ich sage nochmal Danke für deine Zeit und verabschiede mich von dir. War ja, dir vielen Dank. Das war, das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.